0: Du lytter til P1.
1: De fleste kender billedet, uanset hvor de bor i Danmark. Derinde i midten af byen er der tomme butikslokaler, tomme øjne, der stiger ud til salgskilte og et ikke længere særligt driftig handelsliv som en gang. Og hvad så? Når vores fælles mødesteder ligger øget hen, hvad sker der så? Det er der, vi begynder. Velkommen på en, ja, lad os da bare sige det, der, grafit, grå, kedelig,
2: det kan vi godt sige i dag, fordi jeg tror nok, når man kigger på vejrudsigten, så gælder det hele landet. Det grå lyser vi lidt op på bagefter, efter indslaget om butikstød. Fordi selvom man hører om unges mistrivsel og ensomhed, så er der måske et håb i ungdommen. <coughs> Undskyld. De er nemlig rigtig gode til at holde fast i venskaber. De prioriterer dem, og de er dybt lojale over for deres venner, i en grad at venskabet er ved at overhale parforholdet indenom.
1: En vidunderlig historie, rent faktisk. Og vi prøver også at finde ud af, hvorfor kunststuderende føler sig nødsaget til at tage til udlandet, hvis de altså vil være rigtig dygtige til at male figurativt. Altså, med andre ord, genkendelig. Kulturen er sat i gang. Vi ruller Karen Sikker og Jesper Dej.
2: Altså, man kan jo tage et helt konkret eksempel. 19... Butikker i Kolding bymitte har drejet nøglen om det seneste år, og det er ikke den eneste by, der lider af butikstød. også i Aarhus, altså på Strøget, ser man døde butikker i sydvest, og en masse større og mindre byer i landet kæmper man med den her kedelige tendens.
1: Og det er jo altså ikke kun butikkerne, det går ud over, når de lukker. Det går også ud over alle os andre borgere i byen. Ikke bare som kunder, men også som mennesker, der mister de her naturlige steder, hvor vi kan trille rundt og interagere med andre mennesker. Og tidligere i dag der talte Karne og jeg med Charlotte Bakkerbrandt. Hun er kunstkonsulent og stifter af firmaet Rum, Og hun arbejder netop med at rådgive om lige præcis det her. Hvordan skaber vi et fælles rum derude? Og vi startede med at spørge hende, hvorfor er det, det sker, det her med butikstoden.
3: Jeg tror jo simpelthen, at har taget over på rigtig mange ting. Øhm, så det er bekvemt og rart at sidde hjemme og bestille ting over nettet. Øh, så det her med, at byen var en markedsplads, som den var i gamle dage, det er den ikke længere. Øhm, så tror jeg også i forhold til, øh, hvis der så når der så er mindre købekraft i vores bymidter. Så så har vi også brug for, at de bymidter de butikker, der er, bliver måske lejet ud på nogle andre mere favorable vilkår for de mindre butikker. Eller hvis man har en mindre indtjening, så kan man jo ikke svare en så høj husleje. Og der har været der er ikke rigtig et sammenfald mellem de her to ting med, det hænger ikke sammen længere for de små små butikker, fordi huslejerne bliver for høje. Det er, sådan, det er sådan en enkel grund, og det er jo sket, altså det er jo en langsom, en langsom proces, der har været i gang i rigtig, rigtig mange år. Det er jo ikke, det er jo ikke noget nyt. Nu ser man måske det også mere i større byer, hvor det ikke har været så tydeligt før. Og den anden del er selvfølgelig det her med storcentrene. Der er noget convenience i storcentrene, der er det hele på, på en plads, og det suger livet ud af bygaderne. Man kan ikke have begge dele.
2: Nu er vi jo ikke noget erhvervsprogram, vi er et kulturprogram, så det, det vi selvfølgelig rigtig gerne vil tale med dig om, det er betydningen for vores fællesskab, det at have sådan et, et sted, man mødes, et sted, man går tur, et sted, man kan, man kan møde sin nye nabo og de gamle, og hvad ved jeg. Prøv at forklare, hvad betyder butikkerne? For, for eksempel sådan en by et, et centrum?
3: men det betyder jo det her med, at folk de flanerer eller kommer gående forbi og, og stopper op og, og måske netop møder nogen, man ellers ikke ville møde. Det skaber jo en, en type uforpligtende fællesskab, som vi jo alle sammen har brug for. for øh, altså det er jo, ensomheden bliver større og større, og, øh, og det er jo nok fordi vi ikke mødes i det her daglige liv. Og man kan sige, det er jo heller ikke, måske er det ikke en opgave, som kun handelslivet skal tage på sig, at, øh, at vi mødes. Det er jo der, hvor kulturen og kunsten, som er jo det, jeg selv arbejder med, kan spille en rolle som et, som et anderledes type rum, øh, man kan mødes i. Så det er jo i hvert fald en, en måde at øh, prøve at aktivere noget social kapital på nogle andre måder øh, i de her bymidter. Altså at man prøver at sige, men måske kan man finde nogle andre generatorer i gang Og det kan være, at man sørger for at lave urbane møbler og mødesteder, som ikke handler om det kommercielle, men som handler om, at man mødes i anden ved at der er nogen, der foretager sig noget. Det kan jo være alt fra øh, frivillige musikarrangementer eller Øh, en, en, urbane landskaber, der er interessant at sidde i og man, sådan, man, man, man opsøger man måske opsøger med sine børn hvis der er lavet nogle interessante legepladser eller, eller naturområder, som også godt kunne være i byområderne. Vi er simpelthen nødt, nødt til at nytænke, hvad vores bymætte skal kunne, og også hvordan det skal se ud. Øh, og, og kultur er jo både noget, der sådan på den ene side kan være aktivt, og på den anden side også kan være en omdannelse af vores måde at, at omgås hinanden på. Så, øh, så jeg tror, at øh, både kunsten og arkitekturen og landskabsarkitekturen nu her, også i bæredygtighedens tegn, skal begynde at tegne, vi skal begynde at tegne og drømme nogle andre bymætter. Øh, det er ikke, vi skal ikke købe ben på den samme suppe, altså det er jo ikke fordi, at jeg ikke mener, at der skal være butikker i, i bymidten, det skal der, kan der sagtens være også, men der skal måske også være nogle andre ting, øh, vi mødes i, for vi stopper ikke mere at nethandle.
1: Og så er der jo selvfølgelig også den her forskel på, på mindre og større byer, altså om man er på Nordby, øh, på Faneø, eller om man er i Vandløse uden for København, men... men Prøv lige at beskrive, hvad er det, der foregår? Fordi for eksempel i København har vi jo fået de her store, store centre inden for de sidste 3-4 år. De har det også rigtig, rigtig dårligt. Der er rigtig nogen, der gider dem, de går konkurs.
3: Jamen, jeg tror jo, det er det samme. Altså igen, øh, vi, handler, vi handler mere bekvemt. Altså convenience king, som man siger, ikke det bekvemme og, 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 og rare. Altså jeg sidder selv hjemme og julehandler, fordi jeg hader at shoppe. Øh, altså hele det her med, at man, man ikke på den måde går ud for at... Øh, aktiverer sit sociale selv ved at handle. Det kan man gøre mere praktisk måske, og man man kan få varerne til døren. Og det kan man, derfor så, ja, derfor sker det samme for centrene, som der sker for for bymidterne. Der hvor jeg tror, at man man så kan, kan sætte ind, det er, at man bliver nødt til at Øh, altså de butikker, vi ser jo stadigvæk overlæve det er dem, hvor man skal ind og have friske varer på en eller anden måde, eller hvor man får en anden form for oplevelse. Altså noget, man, man skal ned og prøve sine briller, det kan man ikke gøre på nethandel på samme måde. Så der er nogle ting, som naturligt, man, kan, man kommer ud af døren for at gøre, ikke? men resten kan man jo klare meget mere bekvemt, det, og det, er jo, det gælder begge steder.
2: Og så, så var du inde på det der, Charlotte, med, at man måske nogle steder... Selvfølgelig skal man have butikker, men måske skal man også tænke kunst og kultur ind. Prøv at give nogle eksempler, hvor, 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 man, har, hvor man har prøvet at tænke den vej, så vi kan f- se det for os.
4: Ja,
3: Jamen, jeg tænker altså lige i øjeblikket pågår der en proces øh, i Niveau Bymitte, som også har været sådan en af de her lidt uddøde centerbymidter, <hør> hvor man i stedet for at, at lave et nyt bycenter, så har man placeret byens skole på bygaden, og så har man lavet øh, klassefunktionerne mindre, det vil sige, at nogle af de aktiviteter, som man skal lave med, med, med de unge mennesker, dem laver man udenfor, øh, så man har lavet sådan åbne klasseværelser, så det vil sige, at skolen bliver en eller anden form for generator for for aktivitet, i hvert fald i dagtimerne, og eftermiddag om aftenen og måske i weekenderne bliver den for fritidsaktiviteter. Så det er i virkeligheden det her med at, altså, at lave et flow, der gør, at der er leben. Altså energi øh, tiltrækker energi. Jo mere øh, jo mindre der sker, også de her uformelle møder, jo mindre gider man at komme. Så, så det er i hvert fald en måde man kan gøre det på. Man kan jo forestille sig, at man, man, hvis man skal ned og handle sine ting og fakta, så kan man sætte sig på en øh, bænk og kigge på øh, de unge mennesker, som er i gang med at have en idrætstime ude på øh, godgaden. Altså det er en måde at gøre det på. En anden måde er jo at, at prøve at sige, at øh, der kan ske noget, hvis man prøver at tænke civilsamfund, erhvervsliv og kommune sammen. Hvor, man, hvor kommunen er med til at lave nogle generatorer for fællesskab. Det kan være... Den gamle station, som måske ligger for enden af bygaden, som man omdanner til et sted, hvor der både er på butikker med lokale varer eller med mindre, altså mindre detaljhandel. Så er der barselscafé, og så er der måske lørdagsjæs. Det gør man jo også i nogle byer. Man laver nogle steder, har man byværter, der ligesom prøver i hvert fald i starten. Og, og, og mixe det her potentiale, der ligger midt imellem nogen, der har noget mere kommercielt, og nogen, der er mere interesseret i, 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 i det kulturelle og fritidslivet. Ikke? Så det er det her med, at, at vi har jo egentlig haft sådan lidt nogle lukkede systemer. Erhvervslivet stod for, at bygaderne levede, og kommunen sørgede for, for noget andet, renovationer og, og brosten, og, og civilsamfundet kom og enten købte eller købte en billet. Jeg tror, at man bliver nødt til at... at, at at mixe øh, så der både er noget, noget ildsjæleri øh, altså civilsamfundet og, 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 og der, man fra erhvervslivet dem der stadigvæk gerne vil have en, en butik øh, i en by der et andet sted skal, skal, øh, skal investere også i, i at være en del af den kultur øh, med at lave en form for oplevelse som, som gør at det betyder altså en kulturel oplevelse som betyder noget for de mennesker der kommer ind til byen det fungerer faktisk rigtig godt her i Ringe Kommune, hvor jeg også har været en del af at lave kunstneriske bymøbler og oplæsninger på toget, hvor der var et super fint samarbejde med erhvervsliv og, og frivillige og, og, og kommunen, som, som på en eller anden måde har lavet en hel masse forskellige events og vandringer og... Øh, som skaber den her energi, der gør, at man stadigvæk søger ind til bymidten og er sammen. Og så har man måske også i nogle af områderne sagt, her altså intensiveret der, hvor der sker noget, og lagt det andet lidt mere simda- øget, hvis man kan sige det sådan, altså omdannet nogle af butikkerne til, til boliger for jeg tror ikke, at vi kommer til at se altså, en opblomstring af butikkerne på samme måde som før, så, så måske er det noget med også at sige, at det der er, det, det samler man i stedet for at, at, at sprede, sprede ud i for store arealer, så det hele virker dødt, men så man har et levende øh, hjerte i byen, og så, øh, så har man steder, hvor, man, hvor folk i stedet for bor, eller hvor man etablerer en park, eller man etablerer ligesom med skolen, etablerer måske et sted, hvor folk har lyst til at gå hen for at dyrke parkour eller se ud over søen, eller altså, øh, kigge på sommerfugle eller hvad man nu finder på øh, i, i den gældende by. Øh, det, det er en måde at kunne gøre det på. Øh, så det er simpelthen, at vores, vores bymidter, tror jeg, skal til at æstetisk se anderledes ud. Øh, og der, det kan man, der kan man formgive både med kunsten og med landskabsarkitekturen og arkitekturen, og det tror jeg også, vi kommer til at se mere af. Det er en langsom proces, og det koster jo noget, både økonomi og noget energi hos dem, der, der deltager øh, i den proces.
1: Og Charlotte, nu siger du det med drivkraften, at vi har erhvervsliv, vi har politikere, vi har os, der bor der. Der er selvfølgelig forskel på at boede på land og inde i byen. Hvem, efter din vurdering, nu arbejder du med det her, hvem er det, der er drivkraften typisk for at få det her til at ændre sig? Hvem er det, der, der er initiativtager til det?
3: Jamen, øh, det, kan jo både, altså det, det er faktisk meget forskelligt. Øh, du kan have den engageret, altså, og det er også lidt forskelligt alt efter, hvor i landet du er, og hvor store byerne er. Altså, min, min opfattelse har været, eller jeg har jo arbejdet med kunst i mange år i offentlig regi, altså netop på vores toge og pladser, og i samtaler mellem mennesker. Jeg vil sige, at øh, bevæger du dig rundt i Jylland i de mindre byer, så ved øh, de fleste mennesker, der bor der godt, at hvis de ikke selv engagerer sig, altså helt almindelige borgere, og det gør, så, så sker der ingenting, så der oplever jeg jo egentlig et kæmpestort og meget inspirerende initiativ fra rigtig mange af de borgere, der bor rundt omkring i, øh, ja, i landområder eller i by, mindre byer. Øh, det ser lidt anderledes ud, når du bevæger dig ind i byer, der er lidt større, for der har vi vant til at få et, altså et kulturliv, hvor vi kan indløse en billet, og ikke behøver at indløse, man sige, vores egen energi for at skabe noget. Så det, det, er, det, er, det, det er lidt forskellige landskaber, vil jeg sige. Øh, men jeg tror bare, at vi i de større byer bliver nødt til at tænke det samme, som man i princippet har tænkt i de mindre byer og, og i landsamfundene i lang tid. at Hvis man vil have øh, en, 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 en sprudlende by i en eller anden forstand, så er man nødt til både som borger øh, at kommitte sig, også som erhvervsliv og også som kommune, øh, samarbejde på tværs af simpelthen vejen frem og, og ændre de her værdisystemer. Øhm, og måske i virkeligheden også sørge for, at, at, nogle af, altså, at man ikke ser på, at det er jo ikke nogen rygende forretning længere at lege øh, butikker ud. Så måske opkøber man nogle af butikkerne og laver nogle mere favorable vilkår for dem, der har mulighed og lyst til øh, at, at være detaljhandler i, i en ny form. Altså måske i færre timer, eller hvor man deler en adresse og sådan noget.
2: Og det sagde altså Charlotte Bakker Brandt, kunstkonsulent og stifter af Rum.
1: Venskaber er i dag måske ja, vigtigere end parforholdet. Mm-hmm. Midt i næsten daglige budskaber om ensomhedskriser, der er der måske grund til at se på den unge generation, der ifølge følge vores næste gæst, er meget omhyggelige med netop det her med at passe på venskaberne.
2: Og det vil sige, at vi fortsætter på en måde med at dissekere, hvad venskabet er for en størrelse, og hvad det betyder for os i en polariseret tid. Vi begyndte i sidste uge, hvor vi havde besøg af tegner Line Jensen, som lige har udgivet venskabsbog for voksne. Men det der med den næste generation, det har Anne-Marie Pahus forsket i. Hun er filosof-prodekan på Aarhus Universitet. Og lad os begynde med, sammen med hende at slå fast, venskaber
5: er vigtige. Meget vigtigt. Altså vigtigt for, at vi udvikler os til de personer, som som vi gør. Og så rummer venskaberne også rigtig mange af vores længsler og forventninger til fremtiden. Altså vi spejler os rigtig meget af vores venner. Det er simpelthen en måde for os også at skabe vores egen identitet. Ja i hvert fald, altså, hvis det er rigtigt Som jeg tror de fleste af os tænker At vi fødes ikke sådan færdige Og med en bestemt opskrift på hvad for nogle mennesker vi kan blive Vi bliver nok så meget præget af de mennesker Som vi forbinder os med Og særligt der hvor vi tør åbne os Lidt mere for hinanden Så når vi lever forbundet øh, Over længere perioder Som vi gør med dem vi er venner med Så tager vi farver hinanden så vi, øh, altså, Platon siger det om kærligheden Men man kan godt sige det om det dybe venskab også. Vi bliver som dem vi elsker og vi bliver altså også som, øh, som dem, vi knytter os til i venskaber.
2: Og så, og så tænker jeg på, øh, der er jo sikkert sket noget <laughs> gennem årene, og det skal vi også tale mere om. Men, men øh, hvis du ser på det, hvad karakteriserer venskaber af nu 2024?
5: Altså det, der slår mig, er, at vi er meget omhyggelige, eller altså i hvert fald den yngre generation, dem der er yngre end mig, er meget omhyggelige. Det er jeg på en måde også selv, men jeg kan se, at noget af den trofasthed og den troskab og loyalitet, som i min generation er meget knyttet til vores ægteskabelige relationer, eller vores parforholdskærlighedsrelationer, at det flyttet over i venskabet. Det vil sige, at venskaberne er blevet, øh, vi, vi gør os tanker om venskabet som, som livslange og det betyder så også, at når folk giver udtryk for, at de føler sig ensomme, så er det fordi, de føler, at de enten ikke er tæt nok på de få venner, de har, men eller at de simpelthen har, ikke rigtig har venskaberne. Så venskaberne er blevet målestokken for, om, øh, om der er mennesker, der også ligesom ser vores ønsker og forventninger til fremtiden og vores længsler som vigtige.
1: Hvorfor tror du, at den vandring er sket?
5: Det, jeg, jeg tror, vi har det lidt svært med, med nogle af de følelser, som er på spil i parforholdskærligheden. Vi har set lidt for meget, at kærlighed kan slå over i had. Vi har set lidt for meget ulykkelig forelskelse, altså en ulighed, hvor den ene engagerer sig meget, og den anden ikke rigtig kan, kan være med. Så man kan sige, at vi har, vi har levet i en følelsernes tid, og så vi på en måde også blevet lidt skræmt af de der følelser og lidenskaber, som ligger på kærlighedens område. Og så har vi fået mere øjnene op for de dybe følelser. Øh, det at leve, ligesom, øh, det at, at, at andre mennesker kan have så stor betydning for os, uden at det nødvendigvis har den der kropslig intimitet, den farlighed og den øh, alle de problemer, som, som kan være knyttet til kønskærligheden. Men, men hvad
2: siger det dig, at vi i vores tid øh, på en eller anden måde bedre kan se os selv i livslange venskaber, end vi kan en, i intime parforholdsrelationer?
5: Altså, jeg tror, at vi er, jo, vi er sat fri på den måde, at rigtig meget af vores... Øh, altså, det at kunne få børn, det at have en økonomi, og altså, det, det var knyttet til et ægteskab, men og man også var afhængig af at, øh, at dele økonomi. Så det er en frisættelse, som gør, at vi kan knytte os tæt til de mennesker, som vi virkelig føler os forbundet med. Så for mig er det ligesom en tilbagevinden til noget, der har været tidligere. Vi har været bundet af en bestemt opfattelse af et romantiske kærlighedsforhold, hvor vi var nødt til at leve alle vores længsler ud inde i et ægteskab. Og nu er vi egentlig sat fri, sådan at vi kan leve vores længsler ud i mange former, og der er det altså sådan, at mange synes, at det har en enkelhed i venskabet, som er at frem for parforholdskærligheden.
1: Og så var der jo de her to-tre år med isolation og coronatid, øh, hvor vi virkelig fik tid til at tænke over, hvordan vi skulle leve, bo og vores relationer. Hvad, hvad lærte vi dengang?
5: Ja, jeg synes, vi lærte, at venskaberne og for skyld også kammeratskaberne og det at være kolleger, at det faktisk også har sin egen intimitet. Altså, jeg tror, vi vi tænkte, at det det er vel nok, at vi bare kan tale sammen, og så kunne vi tale sammen over over nettet og ligesom udveksle, og der opdagede vi, at der blev verden virkelig flad, altså, og og frygtelig sådan humorløs, altså, så så vi gik og blev sådan lidt, bare sådan lidt almindeligt triste ved ikke at have den der udveksling, så så, så jeg, jeg tror, der er rigtig mange forskere, der har kastet sig over, hvad, hvad vil det sige at trække vejret sammen, hvad vil det sige at se hinanden i øjnene, hvad er det egentlig, der foregår mellem to kroppe, som ikke, som, hvor man ikke rører ved hinanden, men hvor man alligevel ligesom bliver, bliver berørt af den, andens, af den andens præsens. Så vi lærte altså, at, at venskaber kræver, vi vidste godt, at venskaber kræver tid og omhu men vi vidste ikke rigtig så klart, som vi gør nu, at noget af den omhu faktisk også er ligesom at, at virkelig at trække vejret sammen med den anden. Ja. tror du det er noget vi tager til os, fordi der er jo
2: så mange andre ting vi talte om i coronatiden om, at det vil aldrig blive det samme igen, vi vil ikke flyve så meget mere, alle sådan nogle ting, tror du, tror du det her kommer til at sætte
5: spor i vores venskabsrelationer? Jeg tror der er nogen ar, fordi der var jo et tidspunkt hvor vi måtte se så få, så vi var nødt til at erklære over for nogen, at de var vores foretrukne og så at, øh, at droppe de andre. Så der faldt sådan lidt skæld fra vores øjne i forhold til en, en prioritering. Og det er jo faktisk noget af det, ellers det skønne ved venskaber. Man ikke behøver at sige, at man kun har to, tre eller fire, ja. men at man faktisk have, kan leve sig selv ud på mange måder, og have mange forskellige slags, øh, slags venner. Så der, det, det var lidt hårdt på den måde at blive valgt fra. Altså, øh, og der er kommet rigtig mange tanker nu om venskabsbrud, Øh, og der er også nogen, der føler et behov for at indgå en slags pagt, altså ligesom man har et ægteskabspakt og en kontrakt mellem ægtefæller, så kunne man egentlig også godt have det, have det, have det mellem venner, så vi vil godt have lidt mere øh, styr på det men, så, men jeg, jeg tror, at den der, den der oplevelse af, at, at vi virkelig, vi bliver til ved at give os hen til at være forbundet med andre mennesker, altså sådan en at, at mennesket er relationelt det det øh, det synes jeg, da jeg begyndte at formulere den tanke filosofisk, så var det ligesom en original en ny tanke, men nu er den bare overalt. Altså det er indlysende for alle, at vi er sådan nogle ufærdige væsener, som bliver til ved at give os hen til andre. Ja, altså Anne-Marie, når vi, når vi taler om det,
2: så er, fordi vi blev lidt optaget af det der med venskaber. I sidste uge, der havde vi besøg af tegner Line Jensen. Hun øh, har lige udgivet en øh, venskabsbog for voksne, så hun
0: var på besøg, og så fortalte hun dengang, at hun i arbejdet med bogen blandt andet havde interviewet sin mor, hun har jo været meget mere præget af, hvem hun lige har været sammen med på det tidspunkt, og så læste hun noget, og så mødte hun nogen der, og så var det dem, der fyldte noget, og så glæde de måske lidt ud dem, hun ikke længere gik i skole med, og så blev hun kolleger med nogen, så var det dem, hun var venner med. Ikke? Så hun beskrev egentlig, at hun havde sådan ret få, der var fuldt med hele vejen op, men det havde været meget kolleger, naboer, sådan, der havde fyldt noget igennem liv. Men grunden til, at jeg egentlig også ringede og interviewede hende, var, at jeg havde skrevet en række tekster i løbet af bogen om mine egne erfaringer med venskaber tilbage netop fra børnehaven, folkeskolen, gymnasiet, ud og rejse, alt det der. Ikke? Men mine erfaringer slipper jo op, mens jeg er her midt i kernefamilier og børn, der skal til håndbold og alt muligt. Ikke? Og min mor er blevet alene for nogle år siden og flyttet langt ud på landet væk fra, hvor hun har boet, og har ligesom også i en høj alder blevet tvunget til at tage stilling til hvem er mine venner, hvad skal jeg gøre for at fylde noget ind i mine dage og min tid på en helt anden måde, end jeg jo har har prøvet. Og det var helt vildt spændende at tale med hende om, hvad der så har fyldt noget, og hvad der fylder noget hos hende nu. Og noget, der faktisk var virkelig smukt, synes jeg, det var, at efter vi havde haft den samtale i telefonen, det var nogle timer, så ringede hun næste dag og sagde, nu fandt jeg simpelthen hende der, min veninde, som vi snakkede om. Jeg fandt hende på Facebook, og så, og så addede jeg hende som min ven. Øh, og så havde veninden svaret lige med det samme. Marianne, der var du. Skal vi ikke mødes? <laughs> Ej, og nu er de begyndt at ses igen og har fundet hinanden igen. Og de var bedste veninder i 6. og 7. klasse, ikke? og har ikke set hinanden i 45 år. Og nu øh, har de fundet hinanden igen. Og der tænkte jeg bare... Hvis min bog ligesom kunne give anledning til det, så har den på en eller anden måde opfyldt øh, alle mine drømme allerede før den er udkommet.
2: Sagde så altså Jensen, da hun var på besøg i sidste uge. Anne-Marie Pahus, h- hvad tænker du om det? De forskellige generationers opfattelse af både,
5: hvad venskab er, men også, hvordan man knytter dem. Ja, det, det er rigtig interessant, det der med, at øhm, hvad skal man sige, jeg betragter den unge generation som... Som nogen, der står for, at venskabet har overhældet kærligheden indenom. Ja. Altså på den måde, at, at, at de har overtaget den der omhu og den der troskab og lojalitet, den har de oversat til, til venskabet. Så jeg tror, at Line i modsætning til sin mor Marianne nok vil være øhm, mere omhyggelig med kontinuiteten i, i, i sine venskaber. Altså hun vil ikke lade spejder eller barndomsveninden ligesom, blive ud. Jeg tror, hun vil række ud med mellemrum for at være sikker på, at altså, har vi ikke stadigvæk... Altså, skal vi to ikke følges Altså, sådan et makkerskab, som man i hvert fald kan, 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 kan gå tilbage til. Men det, jeg synes er så fint, det er det der med, at, at øh, der er en bevidsthed i alle generationer om, at venskaber skal man pleje. Altså, og de, de, de tager tid. Og så er det også interessant, at man... Noget af det, man, øh, man ligesom... Altså, man kan ikke få adgang til sig selv, undtagen, at man har nogle venner, som, som, ser, som ser en... Og der, kan de, der, der er det helt sjovt, at Mariannes mor der ligesom er blevet set af sin spejderveninde, og spejderveninden er hende, og man så kan finde, finde tilbage til det. Ja. Altså der er et eller andet med, at den der person, man er, for eksempel hvis man er en sjov person, så kan man ikke være en sjov person, når man er alene. Man er en sjov person, fordi der er nogen, der reagerer på det, man, man kommer med. Så den der gensidighed eller pingpong, som, som ligger i venskabet, gør jo, at man, man har så utrolig stor glæde af det.
1: Og også det, at man så har nogle livsvidner, ikke? Altså nogen, der kan følge en helt tilbage og har set, hvordan var man med sine forældre? Hvad for sygdomsforløb har man været igennem, osv.? Jo, noget,
5: jo altså man kan sige, jeg tænker på min egen datter Ida, hun er ved at formulere nogle, en til sin fødselsdag som først, først ligger i maj. Og hvis jeg nu sagde, <laughs> dine ønsker interesserer mig ikke, altså hvis jeg ligesom sagde, det kan godt være, at du har alle mulige drømme om, hvad du godt kunne tænke dig, men de interesserer mig ikke. Sikkert et svigt, ikke ja. også? Fordi så er, det ligesom, så, er det jo, så er hendes ønsker jo ligegyldigt, Altså, øh, så så jeg, jeg åbner jo hendes fremtid Og fremtidige mulighedsrum Ved at, øh, at, at håbe på At nogle af hendes ønsker går i opfyldelse Og, det, og jeg tænker det er noget af det samme Vi har, vi har i venskabet altså, Det er selvfølgelig bandligt. På den måde, eller det er noget, der hører om til, at man gerne vil se, have forældre, der ligesom ser på ens fremtid som løfteri. Men jeg tror faktisk også, at vi bruger venskabet til det. Vi kan slet ikke se, at vores ønsker har noget værd, hvis ikke de også interesserer nogen andre end, end os selv. Mm.
1: Mm. Og <coughs> udgangspunktet øh, for at tale om det her, øh, om venskaber, det er jo, at nogle forskere taler om venskabskrise, ensomhed over det hele. Hvad ser du?
5: Øh, det, det ser jeg faktisk ikke. Jeg ser, at vi, vi tillægger venskab stor betydning, så hvis man mangler venskaber, så, 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 føler man, så bliver man kastet ud i en mental krise. Altså, så, så, så på den måde er det ligesom, det er så tydeligt, at vi har brug, brug for venner, så hvis man ikke har nok eller dem man har, har alle mulige andre venner og ikke har tid til en, så, så, føl, så føles det kritisk. Men nej, jeg synes, altså engang havde vi selvfølgelig brevskrivningen til ligesom hele tiden at holde den der forbindelse, men jeg synes faktisk, at nogle af de sociale medier, som vi nu benytter os af, altså øhm, Line Jensens mor Marianne finder sin spider på Facebook og, og får hen, for, for oprettet et venskab. Da jeg synes faktisk, vi har rigtig mange muligheder for ligesom at, at, at række ud og se, om der er en, en gensidig interesse i at, at se hinanden. Så, så når jeg Altså jeg tænker også på, når jeg går igennem byen nogle gange, når folk er i byen, hold fast for de der venner, som, hvor, hvor en har drukket sig lidt for fuld. Altså de, de støtter jo helt enormt. Altså så jeg tror egentlig, at man bliver også et bedre menneske af at få lov at, at hjælpe. der være noget for nogen, og jeg synes de unge formår at være noget for nogen i en grad, som jeg ikke så i min egen generation. Du er simpelthen venskabsoptimist på den unge generationens vegne. Ja, det er ja. Altså, så er det lige, hvordan de så vil kombinere det med parforholdskærligheden og det at få børn. Men jeg tror, at jeg tror, den måde, de vil kombinere det på, er, at de vil også lægge meget vægt på venskabet i parforholdet. Og det er jo ikke fraværende. Altså, der er jo masser af, ligesom, at man, man, man tillader sig også nogle gange, at, at, at en af ens bedste venner, for at ikke sige, den bedste ven, man har, at det er det da også den, man elsker. Ja. Du synes ikke, det var opløftende?
1: Om jeg fuldstændig pjattet, ja. både med budskabet og hende.
2: <laughs> som var Anne-Marie Pahus, filosof og prodekan på Aarhus Universitet.
1: Vi ved det godt. Det halter med ligestillingen i musikbranchen, og nu rykker ligestillingskampen så fra scenekant og ind bag rattet i turbussen, for et liv som musiker. er jo for rigtig, rigtig mange, også lige med mange timer på de der landeveje og i tæt bytrafik.
2: Og det er musikorganisationen Autor og biludlejningsfirmaet Oscar, der har sat fokus på at få ligestillingen i musikbranchen hele vejen rundt om musikken. Og så tilbyder de nu kvinder og kønsminoriteter et kursus i at manøvrere en turbus sikkert gennem byen. Kurset hedder Take the Wheel og er et dagskursus, som sætter fokus på at få øget køreselvtilliden for kvinder og andre, så de føler sig Jamen, trykke ved at skulle have både gear og bander og bla 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 frem imellem øh, spillestederne.
1: Og formålet er selvfølgelig at give flere kvinder øh, især lyst til at køre den her turbus før og efter koncerten. Og på kurser, der møder kvinder øh, og andre erfarne chauffører, og prøver altså kræfter med svære parkeringer og bytet trafik. Det kunne jeg virkelig også godt tænke mig i den kæmpe stor turbus. Og en af de kvindelige musikere, som lige om lidt skal ud på scenen af de her ture, det er E.G. og øh, lad os da lige spille lidt af hende. Her er en lille bid af hendes nye single, Snowdrop.
6: the pain. As a souvenir from your love I'm still reaching for a heaven and stars above Only adrenaline to trust I get lonely when there's no rush My hunger's a body on the run Always on a snow truck with a never-ending
2: Et par uger siden, der lød det sådan her i øh, det, der, det program, der hedder Danmarks bedste portrætmaler, da dagens portræt var blevet kåret. Fordi så skulle der også siges farvel til en af deltagerne.
6: Og den, der ikke går videre i konkurrencen. Det er desværre dig, Emil. Det er fandme. Og det vi er vi rigtig kede af. Det har været fantastisk at have dig med. Skal vi give dig en hånd?
1: Det er super ærgerligt, synes jeg jo. Men er, sådan er det. Det er den danske-italienske figurative maler, Emil Di Gaitano, der måtte sige farvel til de andre portrætmalere, til dommerne og ikke mindst til verden, end kort. dermed så sagde Di Gaitano også farvel til et hold af mennesker, der arbejder med netop den her kunstneriske udtryksform, han selv brænder for. Det figurative, og altså alt, øh, alt det ikke-abstrakte, som landskaber, stilleben og personportrætter.
2: Der er øh, ikke ret mange steder, øh, siger Emil i det her program, hvor man i Danmark kan fordybe sig i figurativt maling, øh, maleri og, og tegning. Han savner simpelthen øh, uddannelsesmuligheder på de danske kunstakademier, og derfor har han selv valgt at tage til Barcelona for at tage en uddannelse i figurativ tegning og øh, maleri. Vi har talt med ham øh, og først spurgt, hvad han synes, problemet konkret er. Mm, jeg tror ikke nødvendigvis, det er et problem, at man
7: ikke underviser i det, øh. Jeg ved godt, hvorfor man ikke underviser i at tegne og male. Altså, jo, det gør man til en grad, så tilbyder de kurser eller noget i den stil, eller tegneundervisning eller sådan slags, men, men det er en helt anden uddannelse, vi snakker om, hvordan det går, det der med at tegne og male figurativt. Altså traditionen tro i hvert fald. Altså nogen som for eksempel, øh, hvad hedder det, og Anna Anker eller Krøger, og alle dem, man kender, de har, altså, de har jo haft en uddannelse på fem, fem år minimum i at tegne og male. Øh, og det er ikke bare noget, man som sådan lærer over en weekend eller to eller over et år på kunstakademiet. Um, så er det, det egentlig er egentlig fordi, jeg og mine kolleger, vi efterspørger en helt anden form for uddannelse. Altså er der ikke et sted, hvor man kan lære håndværket? Um, og hvis ikke der er sådan et sted, jamen, hvorfor laver vi ikke et? Og jeg tror det er også, det er, fordi vi har lavet en, en forening, der prøver at tage sig
4: af det her problem. Du har taget øh, til Barcelona for at, at få noget af det her, den her figurative malerstil, og få nogle inputs til den faglighed. Hvad får du mere konkret der, som du ikke mener, du kunne få et i Danmark?
7: Jamen altså, øh, jeg tror, det med at kunne studere et sted, hvor fokuset ligger på det tekniske øh, del af øh, at blive maler og tegner. Øh, det er kun sådan altså en uddannelse, man kan få i Barcelona, eller i Firenze eller i Rusland, eller måske i New York, et eller andet sted. Men altså resten af verden, eller ikke verden, måske, men vestlige verden, Europa osv., så findes det ikke rigtig længere. Så i Barcelona, der er de her private skoler, som er sådan en sådan amerikansk koncept af en slags, hvor man studerer det med at tegne og male på den gamle måde, den gamle franske akademiske måde at gøre det på. Ligesom alle de andre også har gjort i fortiden. Altså er noget, som også kommer med sådan en baggrund. Um, og det er det eneste mulighed, der egentlig er. Det er bare enormt dyrt. Um,
4: hvad konkret indebærer det? Hvad, hvad får du for en slags undervisning der, som du ikke ville kunne få i Danmark?
7: Um, altså, du bliver jo ligesom guidet i de her to til tre år, um, igennem um, tegning fra model og, og, og still life, så stillleben. leben. Um, altså alt fra, fra anatomi til kunsthistorie, der er relevant for os i hvert fald og, um, Ja, på Hvad får man ellers? Jamen altså, ja, man bliver guidet, man har nogle, et, et community, øhm, et miljø, et, kunst, ja, et kunstmiljø, men maler malermiljø, hvor man ligesom kan få den støtte og hjælp, og, og de kollegaer, der kan ligesom motivere dig, fordi det er på samme vej. Det er der ikke rigtigt i Danmark. Altså, når man først er i Danmark, så er man ret alene med det. Øh, der er det ikke rigtigt nogen jobs eller noget. Du får et diplom, du ikke rigtig kan bruge til noget heller. så... Øh,
4: Ja. ja, Du lige mellem at tegne og male, og så at have et decideret kunstmiljø. Hvad er forskellen?
7: Men altså, en ting er at være kunstner. Altså, der er jo mange måder at være kunstner på. Jeg tror, den form for kunstner, man er, når man ligesom studerer på, på et akademi, som det Kongelige Kunstakademi, altså det er jo, kan man sige, det er jo en form for samtidskunst, som er relevant for tiden. Det er ligesom en del af en større samtale af, hvad kunst er og har været igennem. Tiden. Og det, man tegner tegne, male, det er lidt noget andet. Altså håndværket i sig selv er ikke nødvendigvis kunst, Men jeg siger, Det synes jeg heller ikke, at det, jeg laver, er som sådan, eller mange af de andre. Men, men måske det er det kunst med et lille k, hvor kunst på kunst kan være kunst med et stort k. Det er, det er lidt en anden ting, den anden sport på mange måder.
4: Så du vil ikke kalde dig selv for kunstner?
7: Nej, altså... Altså malerkunst, jo, det, det ved jeg ikke, det kunne man måske godt kalde mig, ligesom der er en cirkuskunstner og musikkunstnere og tegneseriekunstnere. Øh, en malerkunstnere en slags, men der er forskel på den kunst, jeg laver, og og performancekunstnere, eller videokunst, eller politisk kunst. Altså der, der er mange forskellige måder at gå til det på. Og, og mit, det er egentlig bare håndværket mest af alt, og så det at gå til skønhed og, og Altså at lave flotte billeder med visuel form på for kunst, det er lidt en anden sport.
4: Du er lige at nævne økonomien i det, altså det koster en del penge at gå på den her figurative maleruddannelse i Barcelona. Hvilke andre konsekvenser har det for dig at, at læse i udlandet og føle sig nødsaget til at gøre det?
7: Altså en ting er det økonomiske del af det, at det koster enormt mange penge men det er også en enorm stor stress, altså økonomisk, at skulle kunne tænke på penge konstant, hvordan overlever den her måned, hvordan får jeg betalt huslejen i den her måned, altså så den pris, man betaler, det er jo ikke bare økonomisk, men det er også altså, mentalt, man, man mister ligesom, en lille smule den connection, eller den kærlighed, man har til faderen, grunden til at overhovedet tog ned det var for at lære det, men meget af det, det, det kommer til at handle om penge og om, om at lige akkurat klare sig igennem, så man ofrer både så altså, krop og sjæl, men øhm, venskaber og forhold, så altså, jeg, at jeg en masse ting på det. Øhm, og det med at låne penge altså, fra familie, for eksempel, det har også, også en pris i sidste ende.
4: Emil, det jeg tager nu, det lyder jo som en virkelig høj pris, som du også øh, selv er inde på, men der er jo ikke nogen, der tvinger dig til at gå der. Hvorfor er det så vigtigt for dig at tage lige præcis den her retning inden for malerkunst?
7: Jeg tror mig og ligesom mange andre øh, danskere, der der har en kærlighed til den her form for kunst. Altså det der med at lære at tegne og male, det er, jo, det er jo noget, der altid har været der i tusindvis af år. Ikke? Altså, øhm, og hvis vi ikke kan lære det i Danmark, hvis der ikke er nogen steder, man kan tage det seriøst der, så er vi jo nødt til at tage ud til udlandet. Det, det er den pris, vi betaler. Nå øhm, skal man sige, jamen kunne man ikke bare blive noget andet så, altså blive tegneseriekunst eller et eller andet i den stil, eller lære det selv. Mm, mm, mm. Jeg, jeg har du, tror, ja.
4: Har du søgt ind på et Dansk Kunstakademi nogensinde?
7: Um, ja, det har jeg engang. Det var yngre, ja. Mm.
4: Mm. Men
7: der er en god grund til, at gøre det, for jeg ved godt, at det ikke der, jeg lærer, det jeg godt vil lære. Det er at lære at tegne og male. Um, Figurativt, den, den, den gammeldags dags måde at gøre det på, kan mm. nogen måske sige.
4: Emil, vi har talt med det kongelige Danske Kunstakademi og med det Fynske Kunstakademi, som begge siger, at det er rigtigt nok, Der er ikke sådan en decideret malerlinje, der hedder figurativ maleri. Men der er heller ikke en linje, der for eksempel hedder abstrakt maleri. Det er ikke sådan, de gør. De skræddersyrer til gengæld kunstakademierne deres forløb til de studerende, der måtte gå der i perioder. Det fynske akademi, kunstakademi, skriver, at de sidste semester udbød en workshop i maleri. Blandt andet Jesper Christiansen arbejdede figurativt eller underviste, og han arbejder jo figurativt. På, på det semester, og i næste år eller næste semester kommer der et kursus i tegning også. Så det findes jo på de danske akademier. Hvis de havde studerende, der rent faktisk gerne ville arbejde figurativt, så ville de få den undervisning. Er det ikke godt nok?
7: Nej, jeg, jeg tror ikke, det hænger ikke helt sammen. Altså det der med at sige, at men vi har også kurser og workshops. Ja, men det vi efterspørger, eller det vi i gang med ligesom at prøver at lave selv, altså det er en helt uddannelse. Vi snakker om, at det altså minimum tre år, altså tre, fem år, altså det, det tager lang tid at lære at blive øh, tegner og maler på den her måde her. Altså det er altid gjort. Det er ikke noget, man bare lærer på en workshop eller et eller andet i den stil. Det tager lang tid. Det er også derfor, man er her i Barcelona ni timer om dagen i tre år. Altså det tager tid at lære. Det er ikke noget, en workshop bare kan gøre. Øhm, så det er egentlig noget andet. Men jeg tror, det er fordi samtalen omkring kunsten er bare meget forvirrende. Altså... Man tror, man kommer til at sætte de to ting sammen. Altså håndværk af at lære tegne og male. Og så kunst. Det er to forskellige ting. Kunst, det kan være alt. Altså det kan være øh, fra øh, et hvidt vid, lærer eller en guldfisk i, i en øh, akvarium eller et eller andet. Den stil, man blander til en prud. Altså, øh, kunst i dag, samtidskunst i dag, det er en idé. Og så er det måde, du udtrykker dig på, der ligesom Gør dig til den her kreative form for kunst. Og det, jeg snakker om, det er egentlig en helt anden ting, og det er at lære håndværket. Og det kan en workshop eller et kursus, selv hvis det var et år, ikke gør dig dygtig nok til, synes jeg, eller tror jeg.
4: Men Emil, er det kunstakademiernes ansvar at undervise i kunstformer, der ikke som sådan har et marked, eller som der måske netop ikke er, så stor Nej. interesse for?
7: Nej, det er det ikke. Det er ikke deres ansvar. Hvem skal så? Jamen det er det der problemet. Hvem skal så? Det ved jeg ikke. Men jeg ved bare, at der er en stor interesse for det. Der er et stort behov for det. Der er en efterspørgsel. For at undgå, at folk i fremtiden ikke ender i den situation, jeg ender i, og så altså, mange af mine venner og kollegaer ender i, at altså, tage store lån og ofre sig selv på den her måde her. For bare at få en nogenlunde uddannelse. Altså det er ikke engang en, en særlig seriøs uddannelse som sådan. Øhm, altså vi kan skabe noget i Danmark. Det, det er vores idé om at skabe den her platform. Fordi der er et stort efterspørgsel. Det grund til, at de laver et fjernsynsprogram om det på DR, det er fordi, at folk ikke fordi de savner fordi der er den her idé om, at det stadig eksisterer, den romantiske fortælling om, om, om kunst, som værende et eller andet, altså som krøger laver. ikke. Det har ham, vi så stolt. af. Altså, hele den verden der, mm, som vi er så stolte af, den findes ikke rigtigt øh, længere. Det er noget, <laughs> vi selv er nødt til at, at og låne os frem til at tage sådan nogle uddannelser i udlandet for at komme tilbage. Men så står vi på den anden side med, med ingenting egentlig. Og det er det, ja, det, det, vi ligesom kæmper for. Jeg ved ikke, om vi giver mening. Mm.
4: Det tror jeg, det gør. Men det kan jo også godt være, at tiden simpelthen er løbet fra det. At vi er glade for den kulturarv, der findes. Og for skagensmalerne, som du er inde på. Men at interessen ikke er så stor længere. Eller hvor oplever du den fra?
5: Ja.
7: Jamen altså, det vil være ligesom at sige, jamen Emil, kan du ikke forstå, interessen ikke rigtig er der længere på den måde. Så jo, men, men det er som om at... Altså det, altså, det ved vi jo godt. Altså, det ved vi godt, det er jo 100 år siden, at, at det har ændret sig. Det er jo, altså, man er det ikke tegner maler på den måde længere. Det, er ikke, det skete jo ikke i går eller for 10 år siden. Det er mange, mange, mange år. Og jeg tror, tværtimod, det er ikke fordi, tiden ikke er der til det. Det er lige omvendt, altså tiden er ved at komme tilbage, hvor man lærer at tegne og male. Håndværket i sig selv kommer tilbage. Ligesom det, det ender, altså alle andre har en slags holdværker, at være en eller øh, møbelsnædik, eller et eller andet. Der jeg tror også, at maleriet, tegning tegningen kommer tilbage. Det er i hvert fald det, jeg oplever, og mange andre oplever det. Er derfor der er flere. Det er efter en uddannelse. Øhm, og det er derfor, vi vil lave en forening.
4: Emil, DJ Itano, jeg har aldrig gået på en kunstuddannelse, så nu spørger jeg måske dumt, men det kan jo godt være, der sidder andre end mig og tænker, hvis man virkelig gerne vil lære, figurativ malerkunst. Hvor nødvendigt er det så rent faktisk med en uddannelse? Altså, kan man ikke lære det selv?
6: Ja, altså...
7: Jo, men ligesom man godt kan lære at spille musik selv, øhm, du kunne da godt sidde et eller andet sted og spille kaver og kigge på YouTube og, og lære at spille noget, altså og læse noder og, øh, og kopiere sange. Altså, der er bare en forskel på at, at lære det selv, altså være autodidakt på en måde, hvor det kommer, altså... Et ikke et amatør, ikke et udtryk, men der kommer et eget udtryk, men det er bare på grund af manglende altså viden. Der, der er en hel tradition og et håndværk bag. Der altid eksisteret, som har været enormt stærkt. Øh, og som ligger lidt i dvale. Men som jeg tror er på vej igen. Øh, så det er ikke bare noget, man kan lære selv. Det er det ikke. Vi er meget få, der kan tegne og male på den måde, som jeg eller nogle andre øh, øh, tegner og, og kan i Danmark. Vi er ikke særlig mange men vi holder ligesom liv i det.
4: Okay, I, der, der er nogle stykker. Hjælp mig lige til allersidst. Hvad er det, hvis du skal sige det i en enkelt linje? Hvad er det, du savner? Hvad vil du gerne have?
7: Jeg savner, at der er en eller anden form for uddannelsesmulighed. Og hvis ikke en uddannelsesmulighed i Danmark, er det mindst til støtten til at kunne gå den vej. Øh, øh, eller måske endda... Øh, øh, få den mulighed at skabe noget i Danmark, altså åbne den samtale op øh, om, at måske det er tid til, at vi får et sted, hvor man kan få så, øh, en lille uddannelse. Øh, om det kunne være en højskole, eller om det kunne være... Øh, en, jeg ved ikke, om man kan det en professionsspecial eller noget i den stil. Jeg ved ikke, hvad man skal øh, gøre, men jeg ved bare, at der er et behov for det, og der er et efterspørgsel. Øh. Så jeg har ikke rigtig som sådan nogen løsning på det nu, men jeg vil gerne starte en samtale om det i hvert fald
2: sagde den dansk-italienske maler Emil Di Giaitano.
1: Og nu tager vi så hul øh, i hvert fald på en samtale af en slags, øh, som Emil øh, Di Giaitano øh, efterspørger, fordi rektor på det kongelige danske kunstakademi, Lars Bend Petersen, har nemlig lyttet med. Hej Lars. Lars. Hej. Godt, du kunne være med. Jamen, øh, <coughs> rektor på det kongelige danske kunstakademi, du har lige hørt sammen med os også, hørt øh, Emil fortælle, øh, at han ikke kan lære det, han gerne vil, altså den her dygtige figurative maler på de danske kunstakademier. Hvad er din replik til det?
8: Jamen, det er jo, at øh, vi uddanner jo... Altså først, jeg vil egentlig starte med at sige, at vi uddanner jo faktisk ganske mange figurative malere lige for tiden. Det er faktisk, som Emil faktisk tror jeg også ind på, det er, det er sådan rimelig, rimelig populært, så det gør vi faktisk også. Og hvis man ser vores at man faktisk kunne se, at der er faktisk en hel del af vores dementanter, der faktisk arbejder figurativt. Både maleri og skulptur. Så, så det vil jeg da med indvisning set øh, godt kunne, kunne, kunne hjælpe ham med.
2: Vi har spurgt både øh, det, det jyske og det fynske kunstakademi øh, om, hvordan de underviser i figurativt maleri. Øh, det jyske kunstakademi er ikke vendt tilbage, men rektor Kastine øh, Kærn fra det fynske øh, skriver i en mail, at de på skolen ikke underviser medie- eller specifikt. Øh, de har udbudt nogle kurser øh, undervist af, af figurative malere, og så har de af og til enkelte kurser i blandt andet Kroki, Og hun skriver, man kan altså ikke sige, at vi ikke underviser i figurativt maleri, men man kan omvendt heller ikke sige, at vi altid udbyder muligheden. Nu siger du, at det kan man sagtens lave hos jer. Ja. Hvad, hvad, hvad er det, I tilbyder? Ej,
8: jeg sagde sagtens, men vi udbyder jo altså i princippet to uddannelser. En kandidat i billedkunst og en bacheloruddannelse i billedkunst. Og inden for det, så forsøger vi jo selvfølgelig at rumme de muligheder og de forskellige ting, som, som billedkunsten i dag kan rumme. Og det kan jo være fra figurativ maleri, eller som Emil siger, til stærkt konceptuel praksis, så, så vi forsøger at rumme begge dele. Men når det så er sagt så har vi faktisk temmelig meget undervisning, øh, i, i, som er færdigheds- og, og materialeborget. Vi mm. har 11-12 laboratorier og værksteder, som alle sammen altså er praksis- og material- og øh, på den uddannelse, inklusive blandt andet for eksempel et, et laboratorium for, 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 maleris, for maleri og farve, mm. som underviser i, 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 i maleristeknik og farve.
1: Hvad siger du til Emils pointe om, at, han, øh, altså, at, det er, at det ikke er godt nok at lave enkelte workshops? Det tager overvis at blive en dygtig figurativ maler. Hvordan forholder du dig til det?
8: Jamen, det har han jo ret i, hvis han, hvis han efterspørger, som jeg hører ham sige, det tager måske fejl i, at han, han efterspørger en, sådan en klassisk fransk akademisk uddannelse, som, som fra, fra sidste halvdel af 1800-tallet, så, så er det jo rigtigt, det tilbyder vi ikke. Men som sagt, så har vi jo et, vi har jo et værksted og et laboratorium, der ikke beskæftiger sig med andet end maleri, maleriske teknikker og, og, og materialer. Vi har jo også en, en maler uddannet, ansat på bacheloruddannelsen og en, en professor i maleri på masteruddannelsen. Men som sagt, så er vi jo, og det er han jo ret i, vi er ikke udelukkende en færdighedsborget uddannelse. Altså, vi forsøger at give de studerende de kompetencer, der de har brug for, så de kan lave deres egne kunstværker. Og det er en blanding af færdigheder eller håndværk, hvis man bruger det udtryk, og viden om kunst.
2: Men hvis der nu, som Emil også er inde på, øh, måske kommer sådan en, en, en efterspørgsel på at se Krøger og øh, alle mulige andre øh, nye skagensmalere eller andre af, af den kaliber, som var engang, øh, og, og gerne vil føre dem frem i tiden. Hvordan ser I så på at vægte det konceptuelle og det figurative?
8: Jamen, som sagt, så uddanner vi jo ganske mange figurative malere for tiden. Og, og, og jeg tror heller ikke som sådan, at jeg egentlig opfatter, og det, det tror jeg vil være, en, være, være sådan en... en, en, en det, det er i hvert fald ikke en fortolkning, jeg er være enig i, at der er et modsætningsforhold mellem viden eller det konceptuelle, og håndværk og færdighed. Og jeg, jeg tror selvfølgelig, for at lave et kunstværk, så er til at vide, hvad, hvad kunst er, hvad man gerne vil lave, og man er nødt til at have de håndværksmæssige eller færdigheder, der er nødvendige for at man kan realisere den kunst, man gerne vil lave, og det er jo ligesom lidt det, der er kernen i, i, i de to uddannelser, vi tilbyder.
2: Og så når han nu øh, faktisk spørger en opblomstring af den figurative kunst, øh, tror du at han har fat i noget der?
8: Jeg tror at det op, altså jeg tror at det er at blomsten er ikke opblomstring, den er blomster. Og hvad mener du? Jeg tror, at den figure, der er sindssygt meget figurativ kunst for tiden. Jeg tror ikke, den er på vej. Jeg tror, den er her.
2: Så, og det, det gør ikke anledning for jer til at se, om der skulle være noget, der skulle skrues anderledes sammen i uddannelsen hos jer?
8: Nej, jeg, synes, jeg, jeg tror, at vi lavede sådan en, en løs optælling her i, i morges på grund af det her. Og, og jeg tror, at vi kom frem til, at, at ud af, på den forrige afgangsudstilling, vi havde sidste sommer, så tror jeg, der var cirka 6 ud af, 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 af cirka 30 afgangsstuderende, der arbejdet med figurativt maleri. Øh, og, og de, der er kommet i så langt igennem hele uddannelsen, at, at, at de tager afgang med figurativt maleri.
2: Mm. Så der er simpelthen ikke nogen grund til, at, at folk som Emil øh, øh, skal tage til Barcelona for at få en enlig uddannelse på den her måde?
8: Jo, hvis han vil, som jeg siger, og det, det tror jeg, Emilson også selv siger egentlig sådan at, at, at lidt i, sit, i interviewet med ham, at hvis han, han efterspørger en, en, en klassisk fransk akademisk uddannelse som i 1800-tallet, som netop tager udgangspunkt i, i at man, altså, man princippet, og det gjorde man jo også i 1800-tallet på kunstningskammeret her, så havde man en, en treårig uddannelse, hvor man ikke lavede andet end at tegne, før man så efter tre år kom på modelskolen, hvor man så kunne begynde at male. Mm. Og det er jo rigtig nok den type uddannelse, som er sådan meget linjeorienteret. Mm. Den har vi ikke, og det har han jo også ret i, den har vi jo ikke haft her i, ja, måske 100
1: år. Ej. Lars Bøn var med. Rektor på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Og du derude, hvis du har hangt til portrætter, så er det i aften, at finalen løber af i Danmarks bedste portrætmaler. Det helt stypte portræt, der sidder Sofie Gråbøl i stolen. Det finder sted på Ny Bibliotek i København. Der er tre finalister, Emil er så ikke med, der skal kæmpe om titlen som Danmarks bedste portrætmaler. På TV lige nu eller i aften.
2: En af hovedkaraktererne i en ret spektakulær sag om et ekstremt værdifuldt tæppe, der har tilhørt solkongen døde i sidste uge. Det drejer sig om Erik Juhl, der blev 91 år gammel. Og kender af det her program husker ham måske, fordi vi tilbage i 2019 rullede sagen ud her i programmet. Fordi altså, der var opstået en, en øh, splid i, på grund af det her franske tæppe mellem Erik Jul og hans søn, godsejere Gregers Jul af Julsberg på, øh, på Fyn.
1: Og tæppet havde ligget på julspær i over 200 år, og det havde en værdi af 50 millioner kroner. Ja, 50 millioner. Og så blev det faktisk betragtet som, citat, umistelig kulturværdi af afgørende national betydning, citat slut, for Danmark. Og dengang der i 2019, der spurgte vi Mikkel Bog øh, fra Statsmuseum for Kunst, hvorfor tæppet var så værdifuldt. Og her var, hvad Mikkel Bo svarede.
9: Jeg taler om et såkaldt Savonneritæppe. Og et Savonneritæppe er et meget fint vævet tæppe, der er lavet på, på Savonneritæppefabrikkerne i Paris. Og tæppet er kæmpestort. Det måler sådan noget som 9 gange 3 meter. Og det er sådan allerfineste håndværk lavet i ul og silke og et meget fornemt stykke som kunsthåndværk.
5: I 2015 var du med til sammen med resten af Kulturværdiudvalget at vurdere, at det her tæppe var umisteligt dansk kulturarv. Hvorfor vurderede I det?
9: Det vurderer vi dels på grund af tæppets øh, helt enestående kvalitet. Der er jo 49 af de her tæpper i alt på, på verdensplan. Øh, og det her er, er, er et af de bedre bevarede øh, eksemplarer. Tæppet blev lavet oprindeligt til Lovre, der er jo museum i dag. Men det var altså kongeslot dengang. Øh, og, og da Solkongen så besluttede sig for at flytte hele sit hof, til Versailles, der mistede han interessen for Louvre som som bopal og og de tæpper, der var lavet til Louvre, de blev så brugt som diplomatiske gaver. De fire tæpper, der blev sendt til Danmark, de blev sendt til fire danske ministre, som en slags bekræftelse på, at man havde indgået en meget vigtig politisk og handelsmæssig aftale mellem Frankrig og Danmark. Så udover at tæppet har en helt enestående sådan, håndværksmæssig kvalitet, som i sig selv berettiger til, at det bliver i landet, så har det altså også en, er det også en del af en, en dansk kan vi sige, kulturhistorie, en dansk diplomatisk historie, som det er et, et levende vidnesbyrd om.
2: Og allerede i 1999 overtog Grækershjul, så størstedelen af herregården Julsberg ved nyår, hvor far og søn flere gange tørnede sammen i retten øh, gennem adskillige år. Øh, det var en her historie, som weekendavisens Poul Pilgaard og, øh, også fortalte, og øh, her øh, fortæller han om begyndelsen på den her tæppetvist.
10: Det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at den helt aktuelle sag om tæppet begynder jo med, at det på et tidspunkt kommer frem, at der på kystet i London, er sat et, et, et dansk tæppe på auktion til øh, en anden slået værdi omkring 50 millioner kroner, og at der er den særlige historie med det tæppe, at det faktisk er blevet erklæret øh, som en umistelig dansk kulturarv, og derfor har man sådan et statsligt kulturværdiudvalg, som kan nedlægge udførselsforbud mod den slags, men kun hvis de kan selv kan skaffe pengene til at købe det i stedet, og det kunne de altså ikke. Nej. Og det er sådan set der, sagen starter men man kan sige, hele forhistorien opgøret mellem og søn, det er jo sådan en langt længere historie. Ja.
2: Og så gav Erik Hjul simpelthen øh, tæppet til sin øh, kone, der i 2016 satte det til salg på øh, auktionshuset Christie's. Men øh, året efter så bestemte retten i Lyngby, at tæppet ikke måtte sælges, fordi Erik Hjul øh, ikke havde ret til at fjerne det fra øh, godset, fra Julesberg, hvor det havde ligget i ca. 200 år.
1: Og den dom ankede Erik Hjul så til landsretten, men sagen endte med et hemmeligt forlig om solkongens tæppe. Ørik Jules advokat Knud Folchak sagde dengang, citat, tæppet er sikret, så danske fødder kan gå på det, som det er med forlig, så er alle parter i sagen glade og lige ligeged af det.
2: Og tilbage i 2019, der talte vi med Poul Pigord fra Weekendavisen om, hvad, det, hvad for nogle konsekvenser, ikke mindst den der strid, om det franske tæppe har haft for familien.
10: Det har jo selvfølgelig, som man kan regne ud, skabt uh, splittelse og strid i familien. Uh, nogle har været på farens side, nogle har været på søndens side. Det har med for store omkostninger. Alle ved, at retssager koster meget i advokatomkostninger og så videre, og der har virkelig været ført mange. Så det har selvfølgelig været et dræn øh, i, hvis vi ser godsøkonomi øh, under et. Og så er det jo bare helt grundlæggende, som jeg startede med at sige. Altså den slags stridigheder, der har karakter af næsten græske tragedier, er jo næsten, hvad skal man sige, per definition nogen, der, hvad skal man sige? altså har voldsomme konsekvenser på en eller anden måde, både i, hvad skal man sige, reelt, altså i det konkret fysiske, men jo også øh, mentalt hos de mennesker, som mm. udkæmper mm. kampen.
2: Ikke mere, tæppe. nu er der nyheder fra Radioavisen.
6: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen er
6: Lyd.